0: Okay, ich gebe es zu. Vor der heutigen Folge bin ich ein bisschen nervös. Einerseits kann meine Jugendliebe am Samstag mit einem Punkt, gegen den Aufstieg schaffen und andererseits haben wir heute eine absolute Legende in unserem Podcast. Er ist zwischen 2002 und 2007 zuständig für die Goal im aber und nebenzu eine absolute Identifikationsfigur beim FC Aarau. Ganz herzlich willkommen, Rainer Bieli.
1: Guten Tag, Nick.
0: Und hallo nach Luzern, Raphael zu uzweiler
2: Ja, sali Dömer und sali Reini. Cool hat das geklappt. Ich freue mich, äh, da mit einer Legende vom Schweizer Fußball zu reden.
1: <lacht> ja, die Legende, das hat ihr gesagt. Ich bin im Fussball <lacht> in der Schweiz gewesen, aber die Legende <lacht> haben gesagt. Aber ich freue mich auch auf die nächsten Minuten mit euch. Danke.
0: Ich bin, äh, ich bin Anfangswoche, tatsächlich habe ich ein Gespräch mit einem guten Kollegen gehabt Und der hat zu mir und dort habe ich noch nicht gewusst, oder habe ich die Idee noch nicht im Kopf eine, dass ich dich frage, ob du in unsere Folge möchtest. Da sagt der Kollege zu mir, weiss der Rainer Bieli echt, dass er so eine Legende in Aarau ist?
1: <lacht> ja, ist immer, ich finde, Legende ist so ein, so ein Wort, das, wo, ja, es ist ein höchstes Wort. Und mir gehört das Wort von euch beiden und mir gehört das Wort sicherlich auch in anderen Zusammenhängen immer auch wieder irgendwo. Aber für mich ist es einfach, es nicht greifbar. Ich weiß, ich habe in auch einen guten Status, ich glaube nicht äh, auch vom menschlichen her, aber es ist ein Wort, das für mich eigentlich nicht greifbar ist und ein bisschen
0: zu hoch ist. Es ist ja vor, vor nicht allzu langer Zeit einmal im Zusammenhang vom 19Z-Artikel ähm, mit dir verwendet worden. Also es scheint. Äh Du scheinst schon der Brief nicht ganz los zu werden, wenn er dir nicht so angenehm ist.
1: <lacht> Nein, es, ist, es geht nicht um, um nicht angenehm oder so und ich will ja nicht loswerden. Es gehört zu meinem, zu meinem jetzigen Leben dazu, dass ich mal Fußball gespielt habe, dass ich mal erfolgreich Fußball gespielt habe, dass ich mal bei einem Club auch Fans gehabt habe, die ich heute noch habe, die heute noch, wenn ich sie kreuze, sagen, darf ich mit ihnen oder mit dir ein Vätchen machen, du bist mein Jugendliebe und und und. Ich will das nicht loswerden. Das gehört zu meinem Leben, aber ich finde es ist höher. Für mich Legenden, da hat es noch ganz viele Namen oder Spieler, die höher gestellt sind als ich. Aber natürlich höre ich es auch gerne. Oder es schmeichelt einem oder es zeigt einem, dass du wirklich nicht alles falsch gemacht hast in deiner Karriere.
2: Ich glaube, es ist ja bei dir, also zum einen natürlich auch die der fussballerische Leistung, aber ich glaube, du hast es vorhin auch ein angesprochen, es ist mehr auch das Menschliche, wo die Leute sich mit dir können, identifizieren können. Ähm, nicht nur zu ARA, sondern grundsätzlich wo du gsi bist du hast nicht die ganz ganz große Karrieren mhm. äh, oder die ganz ganz große Clubs gehabt hast kein a-länderspiel gemacht zum Beispiel und doch wirst du jetzt als Legende bezeichnet andere sind vielleicht Nationalspieler und werden nicht als Legende mhm. bezeichnet ich habe das Gefühl das ist auch das Nebenplatz wo es irgendwie ausmacht bei dir
1: ja glaube ich, ich habe immer probiert sowohl in der Karriere wie auch heute dass ich authentisch bleibe dass ich gleich bin wie alle anderen und nicht irgendetwas mich speziell gesehen. Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich früher auch Familie hatte und dort relativ bodenständig war. Und ich habe immer auch während der Karriere gesagt, entweder Hass Hassisch auf gut Deutsch gesagt böses Wort der eine Biele oder du liebst ihn. So ein bisschen dazwischen, mh, mhm. ja, er ist ein Lieben oder irgendein. Das war wie nicht möglich. Gewesen. Also wenn du heute oder wenn wir das Gespräch mit irgendeiner vierten Person reinnehmen, die vom FC St. Gallen ist, <lacht> oder von der Ostschweiz, der sagt, nein, hören wir auf mit dem Bieli, der dich nicht hören oder irgendetwas. Wenn du in, auf Neuenburg gehst und mit Französisch rätst, dann heisst, ah, Bieli, ja, super. Es ist irgendwie immer so ein bisschen etwas dazwischen. Ich habe mittlerweile auch viel Kontakt mit Zürich-Fans. Und die sagen immer, ja, wir haben dich zwar gehasst, weil du Gold geschossen hast gegen Zürich, und trotzdem hat man mit dir können reden oder mir hat dir auch mal die Meinung können sagen und es ist gut. Gewesen. Also ja, es hat sicherlich auch viel mit dem Mensch reiner Bier zu tun, dass man den Status bekommt.
0: Reini, bevor wir jetzt äh, ein bisschen tiefer noch deinen dein, dein Werdegang oder deine Karriere als Spieler anschauen, äh, vielleicht schnell äh, zur, zur aktuellen Situation. Mhm. Der FC Aarau steht wieder einmal kurz <lacht> <an den Rückkehr lacht> in, in die Super League. Ja. Ähm, ich ich probiere natürlich möglichst inmütig zu bleiben, äh, sagen, ja, das ist das, das sind wir noch nicht durch. Der de, de Punkt gegen die es wird kein Selbstläufer. Wie geht es dir ähm, mit der aktuellen Situation? Wie ist deine Stimmungslage, was der FCH anbelangt? Also
1: ganz ehrlich, ich habe vor ein paar Wochen, wo, man, wo der FCH auch die Mini-Krise hatte, habe ich gesagt: gehabt, Scheiße auf gut Deutsch, jetzt haben sie es wieder verspielt. Ich traue nicht zu, dass sie aus dieser Krise rauskommen. Sie haben mich lügen gestraft, sie haben da wieder auf Punkte, sie haben. Mit der Kuhne. Dann ist die bei die eine in Krise reinkam. und Letztes Amstieg haben sie das Spitzenspiel im in, in Schaffhausen in einer Art und Weise Kunne, wo Man muss sagen, sie haben für mich die Reifenprüfung bestanden. Jetzt könnte es sich eigentlich nur noch wieder selber schlagen. Und das glaube ich nicht. Ich bin sehr zuversichtlich, dass erstens der Punkt holen könnte. Wobei ich überzogen bin, dass das eine relativ klare Sache Klar im Sinne von, sie werden das Spiel gewinnen am Samstag und da alle, die nicht daran glaubt haben, wie ich vor ein paar Wochen, äh, die Lügen strafen und in diese zurückkehren
2: Wie verfolgst du jetzt deinen Ex-Club FC auch noch? Also, hast jetzt, äh, da, also ich nehme an, jetzt natürlich vor dem Moment, wo es den Aufstieg geben kann, du vielleicht ein bisschen mit, aber hast jetzt die ganze Saison den FC auch schon mega verfolgt oder ist das jetzt erst auch in der letzten Woche
1: Yes, es, ich werde immer so wieder ein gefragt, was ist dein Lieblingsverein oder wo, wo, was du du dafür und, 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 und für mich gibt es also ein zwei, drei Sachen oder zwei, drei Vereine. Das ist einerseits GC, wo, wo ich meine Frau kennengelernt habe, meine Kinder dort das auch haben. GC ist also ein bisschen die Liebe, die ich von klein auf schon gehabt habe. Dann habe ich Neuburg zusammengebracht, dort bin ich mal im Fanclub, wo ich bei sieben, achtig war. Dort habe ich dann selber gespielt. Und am Schluss kommt noch der FC Jahre, wo ich einfach auch die meisten Erfolg gehabt habe, wo ich wohne im Kanton Aargau, ich arbeite in Aarau. Von dem her sind so die drei Vereine. Wie habe ich den FC Jahre verfolgt? Ich verfolge eigentlich immer das Resultate von den Vereinen, die ich jetzt auch aufgezählt habe. Und von Aarau speziell. Du, hast, du schaffst da, du wirst ja mit auf Aarau angesprochen. Du es in den Medien, du gehst ab und zu einmal mal ein Spiel schauen. Und du hast auch Spiele organisiert, für am Samstag, also dass du das schauen kannst. Also natürlich wird ich auch da live dabei sein.
0: E eben, ich denke, wenn wir mit den Leuten, im, also wahrscheinlich auch in der Region Zürich oder Basel redet ja. und sagt, hey, Rainer Bierli, wer ist das für dich? Sagt dir jeder, das war ein Anraus spieler oder?
1: Ja, jeine, es sagen viele der Aarauer oder Xamax. Geht's. Es sagen auch komischerweise immer wieder viele Luzern. Und das ist wirklich so etwas, wo man sagt, wie kommen die auf das? Das ist nicht irgendwie einen oder vier. Das sind wirklich, wenn, das, wenn mich hundert darauf ansprechen, die Fahrer auch, dann sagen mir 10, nein, du bist doch bei Luzern gewesen. Aber also es kann ich bestätigen, ganz, das bist, ich, gewesen? Ich
2: habe <lacht> es nicht, das <lacht> wüsste ich,
1: glaube <lacht> Nein, definitiv nicht. Der Antjeagli hat mich mal holen zu Luzern das ist auch so. Aber es ist wirklich so, von hundert würde mit 10 auch irgendwie mit Luzern in Verbindung bringen.
0: Aber sonst natürlich die meisten mit annehmen, ja. Das ist spannend. Wenn es äh, am Samstag äh, angenommen, wir Punkt. Mhm. Es gibt äh, Platzsturm. Äh, durch, durch die Anlage im Brückelfeld läuft der äh, Final Countdown und äh, whatever you want. Und, äh, mhm. Was löst das in dir aus? Das hast du auch schon ab. Ähm, ich ich meinte, das hätte zu seiner Zeit auch mal gegeben, wo man zum Beispiel noch am Schluss den Liga halt geschafft hat und so. Das ist schon noch, äh, das sind ja eigentlich normale Szenen früher.
1: Ja, ich glaube die, die Szenen, die ich miterleben vermittlerlebe mit mit Nichtabstieg in der Abschiedsrunde, wo man dort souverän durchgelaufen sind oder auch mal mit einem Meistertitel und so Geschichte, ich glaube das sind ganz andere Emotionen. Am Samstag, wenn ich das, das Spiel sehe und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass der FC Ara das Spiel wird wird oder der Punkt wird und tollen Aufstieg realisieren, das sind nicht die gleichen Emotionen, aber natürlich freust du dich auch für den Verein, du freust dich für die Spieler, weil du kannst dich auch mit die Spieler hineinversetzen, du weißt was bei ihnen drin abgeht. Und von dem her gesehen ist einfach eine Freude, dass er auch da wieder das ehrwürdige Brötchenfeld, der uns schon lange das neues verdient hat, der FC der oder der Stadt, wieder auf Superliga spielen und der FCA auch in der Landschaft in, in der höchsten Liga wieder markiert ist. Das ist schon einfach eine Freude und zeigt mir dann auch, ja, dass die Emotionen, die kommen, aber sind sich nicht die gleichen wie an dem letzten Mal, Spieler war. Ich
2: werde jetzt nicht das Spiel verderben spielen als Innerschweizer, aber was macht der Rainer Bieli, wenn es zu einer Barrage anregt, gegen GZ kommt?
1: Ja. <lacht> es, ist noch, es ist noch lustig, dass alle immer so bisschen die gleichen Fragen haben, wenn es um so ein Parachespiel <lacht> geht, dass GC immer ein Thema ist und Luzern nicht mehr. Ich kann auch schon sagen, für mich ist, wenn ich die Kurven anschaue von diesen drei Mannschaften, die in der Super -League involviert sind, dann ist Luzern eigentlich klar, dass sie nicht in Parach kommen und GC mit sie zusammen könnte sein. Was mache ich? Grundsätzlich hoffe ich, dass der dritte, wieder die Lizenz nicht überkommt, und so beide zusammen da oben sind. <lacht> Nein, aber ich, ich könnte dir jetzt, ich könnte nicht wirklich, ehrlicherweise nicht sagen, drücke jetzt eher GC oder a Es ist eins, eine Hälfte vom Herz, wo dann, in dem Sinn wird die Blüte, dass sie eben nicht raufgekommen sind, oder die einen hätten müssen absteigen. Wenn ich jetzt, wenn man das Ganze irgendwo anschaut, finde ich, wenn wir es 49, 52 prozentualisieren, dann würde ich den Abstieg von GC wahrscheinlich schlimmer finden, wenn der Nicht-Aufstieg von Arau Und das hat nichts mit, dem, mit den Clubs zu tun. Wenn es umgekehrt wäre, genau gleich reden. Weil ich finde es ist immer schlimmer, wenn du abstiegst, wenn Abstieg, nicht aufstieg für, für die Spieler oder für die Emotionen selber.
0: Ja, das, äh, und was, was auch spannend ist, die GZ hat sehr viel Sympathie verloren nach der Übernahme der chinesischen Investoren Aber bei dir scheint die Liebe immer noch intakt zu sein.
1: Ja, für mich ist, ich habe immer gesagt, dass ich vor 20 Jahren mal eine Aussage gemacht habe. Die findet man nie. Aber ich habe mal gesagt, wenn die GZ kein Geld mehr hat, dann gibt es den Schweizer Fußball nicht mehr. Und ich habe mich vor 20 Jahren nicht träumen dass jetzt ein chinesischer Investor kommt und die GZ übernehmen muss. Ich habe immer gesagt, GZ ist für mich eine Marken und kein Club. Und für mich ist die GC nicht der, der chinesische Präsident oder der Investor, sondern für mich ist die GC der Verein als solches. Und darum interessiert es mich so böse, dass du eigentlich nicht, wer hinten dran steht, sondern der Verein blau weiß eigentlich Harturm, wo ich äh, sympathisiere und nicht jetzt die Investoren, was ich auch grundsätzlich schade finde, dass sie die in der Schweiz, dass wir nicht nur Geldgeber haben oder mehr zähne wie man dem immer sagen wo den Schweizer Sport, vor allem den Fußball auch, da äh, unterstützen, dass wir angewiesen sind chinesische Investoren.
0: Wir noch schnell deine Karriere im Allgemeinen anschauen, wie sie verlaufen ist. Äh, du hast ja deinen ersten Schritt äh, National damals 95, 96, 96 gemacht, äh, bei GC hast du äh, bis zum Einsatz gekommen.
1: Wo hatte ich das noch... erste erstes Spiel gehabt? <lacht> mein erstes Superleague-Spiel?
0: Ja, ich hoffe im Brückliefeld. Ja, richtig. <lacht> <lacht> es hätte
2: jetzt so sein, wenn, wenn du so fragst. Statt 60, ja, also so 0 -0 ja. Ist es so. Ein 0-0 war es. Am ja. 11. Mai 1996 ja. bist du eingewechselt worden in den 76 Minuten.
1: richtig. Ich hätte jetzt etwa 70 Kiste gesagt, das ist richtig, ja.
0: <lacht> ich habe kurz nachgeschaut, logischerweise. <lacht> Nach zwei nach zwei Spielzeiten beginnt sie, bist du noch hinter zu zu Gsamax gewechselt und hast dann da ein mehr äh, Einsatz Einsatz Minu Minuten können sammeln, deutlich mehr. Ja, was äh, was hast du ein bisschen? Eben, du hast gesagt, eben Gsamax hat schon auch für dich immer einen, einen wichtigeren Stellenwert gehabt. Was ist ähm, ja was was ist der Wechsel? Was hat der Wechsel dazu, was für dich bedeutet?
1: Ja, korrektweise muss ich dann noch der FC Baden einführen. Ich bin nach GC noch zum FC Baden gegangen, zum so 20 Spielen. Und, und habe dort meine ersten Erfahrungen dafür machen in der damaligen Nazi B Und bin dann eigentlich zu, zu Neuburg Samax gegangen. Bin das erste Mal mit meiner Frau zusammengezogen. Offiziell in Neuburg. Der Robin, der ältere Sohn, ist in Neuburg geboren. Und Neuburg ist ganz speziell. Und zwar ist Neuburg auch speziell also ein Mann für mich auch speziell gemacht. Nach dem Trainer ein Geiger, den ich dort hatte, war Schilbert der Schilbert Faginetti. Schilber Faginetti ist für mich der Monsieur im, im Schweizer Fussball. Also ich schätze es sehr und dass ich ihn kennenlernen kennenlerne und auch in Geschichte, Geschichten, die man über ihn erzählt hat, wie menschlich er ist und wie grosszügig er ist und alles das, was ich miterleben in dieser Zeit in Neuburg. Und ich glaube, natürlich ist das ein Teil und der andere Teil, warum das Neuburg auch in meinem Herzen ist und immer wird in meinem Herzen bleiben, ist, ich habe meinen grössten Erfolg, wenn man dem so will sagen, mit den 21 Goal in zwei, drei Spielen, natürlich auch in Neuburg gehabt. Und dort sind dann auch gewisse Sachen, die interessant worden sind, oder du bist interessant worden für gewisse Leute. Du hast das Ganze dort also das erste Mal so ein bisschen richtig mitbekommen, was es heisst, wenn du interessant bist. Und du bist 20 gesehen, hast das Ganze nicht gekannt. Ich meine, ich bin in Hessen schon zu aufgewachsen. Dort hat niemand von einem einen Profifußballer vor vorne. aus dem David Bader, der auch Jahre gesehen war. Aber ich glaube, das sind so die Geschichten. Du bist sehr erfolgreich gewesen. Du hast die Familie dort gegründet in dem Sinn. Du hast ein Fakinette wieder Du hast die Leute rund um die Mittelsprache und dann zusammen die Stadt Neuenburg, die super schön ist. Und ich glaube, das sind Sachen, die du einfach mitnimmst. Die ganze Geschichte, die zusammen mit sich bringt.
2: Und nachher ist ja dann, wenn man das, ja, man nachher ist nachher wieder der Wechsel zu GC kommen und später zu ja. St. Gallen. Sind das die richtigen Schritte, ja. Schritte im Nachhinein? Man eben, wenn man weiß mit 20 hast du die Saison kam, wo du am meisten Gull geschossen hast, hast du nachher selbst im FC auch nicht so viel Gull geschossen.
1: Ja, also ich, auch da, ich du gerne 5 dem in ein Schweinchen rein, immer, im Nachhinein bist du immer schleuder. Der Wechsel zurück zu GC, zu der damaligen Zeit, denke ich, ist sicherlich der Richtige gewesen. Nur zwischen der Zusage zu GC und dem effektiven Wechsel zu GC hat bei GC einiges verändert. Gehabt. Das heißt, ich habe mit dem Roy Hodgson eigentlich geredet, gehabt, mit, mit dem damaligen Trainer, mit den Verantwortlichen, auch klar Plan Pläne aufgezeigt worden, was wenn wir mit dir jungen Spieler, wenn ich ein gc spieler ist. Und wenn ich dann den effektiven Wechsel gemacht habe im Sommer, ist der Trainer der zu. gewesen. Der erste Kontakt mit dem du der war irgendwo nach dem ersten Training. Gewesen. Ich seinem im Räumchen, in seinem Regar Garderobe, in seinem Büro. Innen, und du sagst, war, Reini, ich bin ehrlich mit dir, ich hätte dich nie geholt. Ja, super. Guter Gut, dann Schmerz. hast du natürlich gewusst, du bist irgendwo mit 1920 von einem hochgejubelten äh, Jungstar mit 21 Goals zurück zum Nobelklub GECO. Und die erste Aussage, die du eigentlich hörst, ist, Reini, ich hätte dich nie geholt. Ich habe andere finanzielle Mittel. die hätte dich anders eingesetzt. Was wolltest du machen? Wolltest du trotzdem bleiben? Oder wolltest du irgendwo den Verein jetzt schon wechseln? Ja, und was machst du? Guten Traum, geht ich war im Schweizer Meister und, und, nein, ich wollte mich durchkämpfen. Heute würde ich vielleicht anders reagieren, hüt heute würde ich vielleicht voran mit einem Fernsehen zusammenhocken, und, und, und. In dem Moment ist es für mich der richtige Entscheid war. Ich bereue ihn auch nicht, weil du kannst auch wieder aufstehen. Ich bereue ihn nicht, aber es ist im Nachhinein ist es sicher nicht der optimalste Weg gewesen. Ich habe auch schon gesagt, gehabt, würde ich heute mit 1921 Gol schiessen, dann werde ich wahrscheinlich irgendwo in einem Bundesliga-Verein vier Jahre umgeschrieben und ich muss nachher nicht mehr arbeiten. Es war eine andere Zeit gsi. Von her war es der richtige Weg, gewesen, zu GZ zurückzugehen. St. Gallen war definitiv ein Fehler gewesen einfach weil ich weiss, was herausgekommen ist und weil ich dort Leute müssen, kennenlernen vor allem im Umfeld von, von St. Gallen wo ich nicht würde vermissen würde, wenn ich die nicht kennengelernt hätte. Und dann, wenn wir gerade einen Schritt weiter gehen, ich sage jetzt dem, wir reden offen und ehrlich, der Verzicht in St. Gallen auf gewisse monetäre Geschichten, damit ich zum FC auch Darf wechseln, Betonung auf Darf wechseln aus der Gruppe Waldhausen, das war sicher mit Abstand das Richtige.
2: Eben, du sprichst die Gruppe Wald an. Ja, die ist ja so benannt worden, weil ihr immer hat müssen, Waldläufe machen müsst, oder?
1: Ja, es ist einfach so, dass wir, der Heinz Peischel ist dort Trainer geworden in St. Gallen. Nach einem Jahr, als ich dort jetzt bin. Und er ist in die Garderobe reingekommen und hat gesagt, dass ich gehe meine Sitzung dann anfangen, wenn die sieben Spieler die Garderobe verlassen haben. Dann hat er die Namen, die durch namen gelassen. Die haben die das Zeug gepackt und sind gegangen. Wir dürfen in die Garderobe 2 umziehen. Und wie du sagst, es war nicht immer ein Waldlauf, aber es war sicher nie ein Training, ein Training mit ihm zusammen auf dem Platz.
0: Ein richtiger Players-Coach,
1: ja? <lacht> <Eine> Richtig, genau. <lacht> genau. Oh
0: Gott. Okay, und dann. Ist sich alles zum Guten, der Rainer Biel ist das Brückefeld
1: gekommen? <lacht> ja, das, das, das kann man so sagen. Es ist, ich glaube, es ist, wir haben ganz am Anfang vom Gespräch vom menschlichen Rainer Bieli geredet. Und ich glaube auch, der FCR hat Erfolg mit so Typen. Der FC das und ich auch bisschen, immer wieder, Es ist der familiäre Verein in der Super League. Ich würde der Super League sagen. Und das, das kommt einfach gut an und das passt. Und es hat passt Und ich glaube, ich habe dort, äh, auch wenn ich nicht mehr immer auf 21 Uhr gekommen bin, nicht mehr auf 21 Uhr gekommen bin, ich habe dort eine erfolgreiche, schöne Zeit gehabt. Ich habe mich unabsteigbar nennen Ich habe meine Goal schiessen, Jahr für Jahr. Und von dem gesehen, das hat sicherlich gepasst, definitiv.
0: Ja, und es hat ja wirklich auch, eben, wenn wir sagen, den Erfolg. Das sind ja wirklich, also ich glaube, mal halbfinal Platz 4 am Ende der Saison unter dem Alain Geiger. Also für, für die Verhältnisse, die wir damals schon sind das schon Erfolge die wir auch so nennen dürfen?
1: Ja, ich glaube, ähm, wir dürfen auch mal Platz 4 aus Erfolgen nennen als FC Aarang. mit wie du angesprochen hast, im Goebb-Halbfinal, auch wieder gegen Luzern, wo ich noch 1-0 hatte, dass wir sind, darfst du aus Erfolg nehmen, was ich so im Nachhinein also sicherlich eine der bittersten Niederlagen gesehen ich sehe aber auch in Erfolg, wenn du keine gute Saison hast beim FC Arau und in der Abstiegsrunde bist und dort einfach durchmarschierst und es nie fragt, ist, ob du oder nicht. Und du musst halt die Erfolge auch immer irgendwo realistisch äh, einschätzen. Ist es jetzt ein Erfolg Platz 4 mit dem FC Arau? Ist das gleich zu wie der vierte Rang Anno-Daten mal mit GC? Nein, ist es nicht, es ist höher zu werden. Und von dem her denke ich schon, dass wir dem FC Arau auch mal eine erfolgreiche Zeit gehabt, die ich definitiv äh, nicht mehr missen möchte.
0: Ja. Es ist ja auch, also man muss schon auch noch, also ich habe jetzt mal, mal das Kader, das hat mich einfach wundergerannt, das Kader, wo du, ich glaube, deine erste Saison, die 02-03, Input ähm, ja. transcript gespielt Wenn das Kader noch mal schnell angeschaut hatte. Es war spannend, dass die Namen auf dem Platz gestanden sind. Also ein äh, ein, ein Gary war zum Beispiel äh, auf dem Feld, ein Marco Walker war auf dem Feld, ein David Degen war auf dem Feld, ein Matteo Vanetta war auf dem Feld. Ähm, ich so, Fußball: auch Leute, die man kennt: Sven Christ, Sven Lüscher, Alain Schulz, Friedrich Baasch. Also das sind alles, die sind heutzutage im Fußballgeschäft immer noch. Äh, bekannt, oder? Das ist eigentlich ja. schon, noch, schon noch spannend, oder, was wir dort für eine Truppe gehabt habt.
1: Ja, ich, ich sehe ja die Namen, die du jetzt aufgezählt hast, du auch immer noch das Video, das ich so ein bisschen zusammengeschnitten habe, wo ich das Eintag-Goal gegen zu schiessen, wo du genau diese Leute siehst. Sewane, dann hast du Napoli, dann hast du Vanetta, Walker, wo, wo, du einfach, wo du siehst, das sind deine Mitspieler und wo, wie du siehst, die mir im Argen eigentlich bekannt sind oder halt jetzt über die Landesgrenze hinaus. Und das war ist, ist wirklich auch vom Typ her, der von der Typ Her eine geile Truppe. War. Und das hat es auch ausgemacht, darum wir am Schluss auch haben können, ja, erfolgreich sein.
0: Mein Lieber, mein, so Primetime FCA aus meiner Jugend, das ist wirklich der de, 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 de Dreiersturm. Also, links ausser Patrick Napoli Mitte mhm. Rainer Bierli rechts ausser Carlos Varela. Das ist. <lacht> das ist die volle offensive -Pauer. Ich glaube, ihn Ich habe ihn Ich habe ihn gesagt: gefährlichere, habe gefährlichere gesagt: in habe 4-3-3-Formation, oder was das auch ist.
1: war. <lacht> ja, die ihn gesagt: die, die hat ihn gesagt: wir habe ihn gesagt: Ich wir haben Ich habe ihn Wir haben äh, im anderen auch jeder hat seine Stärkchen über Russen oder im Zentrum hin. Und das war wirklich cool, definitiv.
0: Wie war Carlos Varela so damals in der Garderobe?
1: Ja, ich gebe das ein anderes Beispiel. Nicht Garderobe, sondern, ich ich bin Mitspieler von Carlos Varela. Ich hatte es mit ihm super Definitiv super Vor allem neben dem Platz. Also auf dem Platz, ich wollte das Wort jetzt nicht sagen, was er eigentlich war, aber es war ein A. Aber das war immer auch ein Positiver für dich. <lacht> wenn er im Team ein... hast, ist, ist das
2: wahrscheinlich gut, oder? Genau. Weil er gegen dich
1: genau. ist. <lacht> genau, richtig. Er genau, richtig. hat immer irgendetwas rausgeholt oder provoziert. Und das ist einfach, der Carlos, wir haben das alle gewusst. Darum haben wir es gut auf dem Platz. Und trotzdem ist er auf dem Platz. der hat dir alles in den Kopf angerührt, wo er hat gewählt. Alles. Und wenn du zurückgehst, das ist nie gut angekommen. Das hat, also hast du gewusst, das machen wir nicht. Wo ich aber will, sind, oder also ich bin in die Ferien gegangen, auf Charme el Sheikh. Das Mal. Wir, wir haben dort nicht gesagt, wo wir hingehen, untereinander Und wo wir im Hotel ankommen, ist ein, ein Carlos Varela ist im Hotel, der Jerry ist im Hotel und der Reto Zanni ist im Hotel. Okay, wir waren vierte dort, mit der Familie und allem zusammen, und ich bin der einzige der Kind, gehabt. Und der Carlos Varela, das könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist der Erste, der gesagt hat, äh, ich nehme die Jungs, ich gehe mit dem mit, mit Robin in den Pool rein. Und er ist zwei Stunden im Pool in den Kohle, wir haben können auspacken, wir haben können machen, was wir wollen. Und der Carlos, wo mich fertig ist, immer noch im Pool in den Kopf. Wir sind zu Nacht essen, der Carlos hat auf die Jungs geschaut, wir haben können machen, was wir wollen. Wir haben den Zeit einen Babysitter gehabt. Wir haben alles miteinander besprochen in diesen Ferien, wirklich fast wie Freunde. Und du bist am ersten Tag nach diesen Ferien oder am ersten Trainingstag, wieder auf den Platz gekommen, Und du bist jetzt größte Arsch also es, ist einfach, es ist wie zwei Typen, sobald der über die Linie gelaufen ist, auf dem Fußballplatz ist er ein anderer Typ der Busprivatmensch. Und ich war froh, dass ich ihn zu dieser Zeit in meiner Mannschaft in habe, wie man ihn kann nehmen kann oder wie man ihn muss nehmen muss. Auch für mich, weil es, es kann dann schon sein, dass wenn er das sein aus dem anderen rauslässt, dass du dich von dem Lange lassen lassen, Definitiv.
0: Also er ist auch als Mitspieler zum Teil nicht immer der beste Freund war. <lacht> also ja. wenn er wenn er eine sportliche
1: Competition untereinander gehand wenn wir jetzt da den, den Trash Talk zunehmend ist sicher zum Teil auch wir die gute Linie ja.
2: ich kann mir vorstellen allgemein ist wahrscheinlich eben, es es noch eine mega spannende Mischung unter gehand aber ich glaube ja. auch ein Jerry Swan ein junger Jor ist vielleicht auch nicht der einfachste Mitspieler
1: das hat immer gewusst was er wollte und er hat das ist überhaupt nicht bös gemeint. Der Cherry hat gewusst, wo er herkommt, wo er schon dort von La zu uns kommt. Er hat gewusst, wo er herkommt und bei ihm hat es einfach die Fehler, die Flüchtigkeitsfehler, die hat es bei ihm, die hat er nicht akzeptieren. das hast du auch gehört. Das ist aber auch wiederum gut gewesen für die Mannschaft, weil sie haben genau gewusst, hey, wir haben nicht nur den Trainer, der da ist, wir haben noch zwei, drei Spieler, die einfach die Flüchtigkeitsfehler nicht akzeptieren. Und durch das ist nicht einfach gewesen, aber trotzdem gut. Aber der Jerry war sicherlich einer, war akribisch und sehr sehr ehrgeizig, definitiv.
2: Ja, er hat ja als Spieler auch ein oder andere mal danachgeguckt, oder? Also nicht immer der, ja. der, der, wie er jetzt im Fernsehen wirkt als Trainer, der top seriöse super vorbereitete Trainer <lacht> war. Also ich glaube als Spieler ist er noch ein anders
1: Ja, ich glaube als Spieler hat er, ist die Zunge mängisch schneller als das denken.
0: <lacht> das war wahrscheinlich beim David Degen nicht der Fall oder?
1: Das ist ein ganz anderer Typ. Du kannst ihn wirklich nicht vergleichen. Der David Degen ist einfach, bei ihm war Zunge schneller als das Denken. Und das ist jetzt vielleicht böse, wenn ich das sage, Dave. Verzeih mir, wenn du selber hörst. Aber er hat gar nicht gross immer gedacht, er hat einfach geredet. <lacht> das ist nicht böse, aber das ist der Dave. Und er hat sich auch einen Wandel gemacht. Und wenn man heute zuhört, ist, das andere Interviews, die er heute gibt, wenn er noch dazu mal. Damals, wie alt war er, als er zu, zu Ara kam? Knapp mit 20, nicht einmal was Und ihm hat man auch eine grosse Karriere vorausgesagt und und und. Und dann hat er noch die Brüder gehabt, die Zwillingsbrüder, die eh auch alles immer ein bisschen lustig war und ein Gelde ist. Das sind ganz andere Typen. Hast du
0: äh, mit diesen Leuten heutzutage noch Kontakt?
1: Es ist nicht so, dass man sich äh, wöchentlich hört. Das nicht. Aber man hat die Telefonnummer von diesen Leuten. Man hört sich zwischendurch, man liest sich zwischendurch, man sieht sich zwischendurch. Und ich glaube, es ist auch da wieder, ich kann zurück zum Anfang vom Gespräch gehen, es gibt, glaube ich, sehr wenige Spieler, ob ich jetzt Mitspieler war oder Gegenspieler, wo ich nicht heu sagen kann oder wo wir nicht miteinander reden oder wo wir einfach an vorbeilaufen. Das gibt es, ich wüsste es kennen. Und so ist es auch bei den Mitspielern. Natürlich ist es noch ein, bisschen, ist noch ein bisschen länger, wo du dann mit denen redest, weil du einfach mehr zu erzählen hast. Aber in diesen Stadien, sei es, egal in welchem Stadion du kennst, einfach die Leute von früher, mit denen du auf dem Platz gestanden bist und in den Kirchengarten oben nicht warst.
0: Also, der ja. Carlos Varela kommt keine Kinder mehr hüten bei dir.
1: Nein, zur Zeit nicht, nein. <lacht> Sie glaub, sind, wahrscheinlich das schon
0: bisschen, <lacht> sind wahrscheinlich auch ein bisschen draus aus dem Alter, wo wir von Carlos Varela anders gehütet werden.
1: Ja, ich glaube, da hat die Freundin etwas dagegen, wie man einen 23-Jährigen und 21-Jährigen muss muss.
0: <lacht> ja, und der hat ja scheinbar etwas zu tun, da in Genf und da ist glaube ich, momentan. oder?
1: Ja, Was? genau. Eben, oder auch die wo mit dem habe ich lange in der Nazi gespielt. Ich bin jetzt auch noch ein bisschen Also Nazi, U21 und alles. Ja, die Leute, wo ich mit denen ich zusammen bin in der Junior-Nationalmannschaft oder eben in der Super League, die sind momentan schon. schon noch ein paar, die etwas sagen haben im Fußball.
2: Was, was ja auch noch spannend ist, du hast glaub, bis heute den Rekord an u länderspiel für die Schweiz. Ich glaube, 74 insgesamt. Ähm, was macht das mit dir, wenn du das hörst? zu ähm, wissen, am meisten u spiel aber kein Anländerspiel?
1: Also im Grundsatz ist es natürlich so, dass es mich ein bisschen tut. Es wurmt mich, ich hätte gerne ein Anländerspiel gehabt oder mehr als das E-Länder-Spiel. Eben durch das, dass ich so manches Junioren-Nationalmannschaftsspiel k habe. Dass ich Rekord im Internationaler immer noch bin, das freut mich. Aber es wundert mich, dass ich nicht in die Tanazi bin. Wenn ich jetzt Geschichte würde oder dazu nehme, warum hätte es nicht gelangt hat, dann ist es für mich aus meiner Sicht, Ich kann leider, ich sage jetzt in die zweite Sicht, nicht mehr fragen, weil der Köbi gestorben ist. Aber ich habe ja unter dem Köbi Kuhn Spiel gemacht und habe auch noch dazu mal ein Spiel abgesagt. Wir hatten, ich hatte eine Verletzung wir einen am Samstagmorgen in Regensdorf und wir sind am Sonntagmorgen abgeflogen auf Ungarn und hatten am Dienstag Spiel in Ungarn. Und ich war gesehen und ich hatte eine Verletzung gehabt und die Physiotherapeuten gesagt, es wäre vielleicht besser, wenn du nicht mitgehen würdest, du kannst eh nicht spielen am Dienstag. Und eigentlich diese Meinung habe ich der Nationalmannschaft gegenüber vertreten. Und die Aussage von Köbi ist gewesen, ja, du darfst jetzt mal da schlafen, auf Samstag und Sonntag, dann schauen wir am Sonntag weiter und der Nationalmannschaftsarzt ist dann da, dann schauen wir mit dem Arzt zusammen. Gut, ich habe Griechen immer noch nicht laufen können, auch am Sonntag nicht, habe dann im Köbik Kuhn gesagt, ich komme nicht mit. Das macht für mich keinen Sinn und der Verein macht auch keinen Sinn. Und seine Aussage ist ja noch gewesen, ja, ich akzeptiere die Meinung nicht, du kannst bleiben, aber ich akzeptiere sie nicht. Wäre ich die Aussage von einem Magro oder von einem Greco gekommen, hätte ich es akzeptieren können, von dir nicht. Und wenn das so also ist, würde ich dich nie mehr aufbieten in die Nationalmannschaft. Das war das U8 zu U21. Ja, schön, leider ist er drei Monate später äh, Anna zu worden. Und es war einmal ein Thema, gewesen, der Rainer Bieli kommt in die Nationalmannschaft oder eben der Alexander Keh. Wenn ich mich das erinnern und dort habe ich ein goal geschossen in der Alexander R. hat Kess Geschossen vor dem aufgepoppt. Mhm. Und er hat aber dann trotzdem der Alexander Reh mitgenommen. Und der hat dann vier oder fünf goal geschossen in Basel gegen die
2: Genau, ja, das ist doch der. Und, ich glaube, der Johann von Landen ist doch dort auch schon dabei. Ich, ich glaube, sie haben dort genau. 6 0 gewonnen und beide haben. Also die zwei genau. haben alle goal geschossen. Irgendwie so.
1: Genau. Und dann war es für mich eigentlich auch klar: jetzt ist es, wenn ich jetzt nicht aufgeboten worden bin, als ich das Thema war, bin wird die auch nicht mehr Jetzt gibt es die anderen, die sagen, ja, die Qualität des reinen die ist im Kämpfischen, im, äh, im Schmöcken. Und international hat das nicht gelangt. Kann ich nicht dementieren oder andersrum befürworten, weil ich nicht auch beweisen konnte. Aber äh, schlussendlich, ich es nicht machen die Nationalmannschaft schade, Aber es gehört auch dazu. Können wir, außer schon einlenken, aber
0: vielleicht. Ich würde nur noch ganz kurz
2: auf. Äh, du bist ja, glaube ich, dort in der U21 Europameisterschaft 2002 dabei, gewesen, oder? Du doch in der Schweiz. Ja. Ähm, und sehr erfolgreich, als man ins Halbfinale kam. Und das war auch eine sehr, äh, ich sage jetzt einmal, namhafte Truppe. Gewesen. Also, es oder andere nachher auch bei der Anatze aufgelaufen. Was hast du da für Erinnerungen daran?
1: Ja, das sind die Titanen, die mir das erste Mal genannt wurden. Und das sind Erinnerungen, wo auch da, ich sage immer wieder, wenn, ich, wenn man von meiner Karriere sagt, was ist das Schönste in meiner Karriere? Ich glaube, es gibt nicht ein Spiel, wo ich kann sagen ich bin mal in Barcelona zu sehen, vor 90'000. Was ich immer sage, ich habe ein riesiges Mosaikbild mit ganz, ganz vielen Erinnerungen, Erfolg, kleiner Erfolg, Misserfolg, wo von mir am Schluss auch ich muss sagen, ich habe meinen Bubenträumen verwirklichen ich bin Fußball in der Schweiz, ich habe meine Fußspuren hinterlassen. Und die U21 ist ein Teil von dem, oder dass die, die Europameisterschaft von dem also eingespielt. Ich meine, Wir haben das erste Mal den Hartung gefüllt mit der U21. Mhm. Wir haben das erste Mal den St. Jakobspark gefüllt mit der U21. Du hast gegen Spieler gespielt, die wo, wo Weltmeister geworden sind. Jahre später, sieht das ein Birlo, sei das ein Tschech, der wo, mhm. wo für Furore gesorgt hat und, und, und. Und von dem jetzt sehen wir, die sagen, es sind einfach Riesen-Erinnerungen, die wo, wo ich Definitiv niemand missen.
0: Steht da damals nicht noch ein gewisser Stefan Keller im Team dabei? Ist
1: auch im Team, ja. Spannend. Spannend,
0: er, äh, ja. <lacht> so so schließlich äh, Kreis der Namen wieder. Ähm, ja, sorry, gut.
2: Ja, du hast glaube ich etwas anderes zu wollen ansprechen, also oh, ich werde nur weitergehen
0: noch schnell über die, über die Endzeit des FC Bayern, wo ich noch ein paar Fragen offen habe. Reinie, ähm, wir sind, eben, du, du, du bist ja dann oder deine, deine, deine letzten Deine letzte Saison, wenn, wenn ich es richtig im Kopf habe, das war eine ganz spezielle Saison in Anraum, oder? Jetzt sind wir ja glaub, so ziemlich gegen den Abstieg gerasselt, äh, unter dem Trainer äh, glaube Richard Komunikis. Und dann ist etwas komisches passiert in Aarau. Gilbert Gress ist installiert worden. Für drei, da bin ich nicht mehr. Aber das war nicht Das die Saison. Nein, da bin ich nicht Aber es war schon vorher, oder respektive wenn es ist schon vorher, vorher immer relativ knapp. Gewesen. Wie ist es dann gegen Ende deiner letzten Saison, oder warum ist es dir da zu Massen und zwischen dir und Aarau?
1: Ja, ich habe mich in einem Spiel mir die ganze Schuld eigentlich kaputt gemacht. Und dort ist es ein bisschen, wenn man es verlängern wenn man es nicht verlängern gibt es Möglichkeiten, wo man sich dann einfach, sage jetzt mal, von der Seite vom FC auch eigentlich gesagt hat, nein, wir verlängern den Vertrag nicht mehr. Wir dürfen den in dem Sinn auflösen, wir müssen ein auf die Finanzen schauen, oder wie man dem immer sagen
0: würde. Das war dann die Saison 0, 06-07? Ja, ich, also. bin
1: nachher zu, ich bin nachher zu Neuburg gegangen. Ja, um, ah, aber ich bin dann das ist, noch aufgestiegen. Also
0: ja, die, die Saison ist eben noch, noch notiert bei dir vom Transfermarkt. Aber das wäre dann nachher eben die Saison gewesen, wo am Schluss der Schilberg-Gress dann äh, noch, noch sie ja. hat. Genau, ja. eben darum bin ich jetzt gerade ein bisschen auf dem Schlauch gestanden. Genau. Aber dann vielleicht hast du das nur noch aus einer anderen Perspektive miterlebt.
1: Die habe ich am Rande miterlebt, genau.
0: es <lacht> <lacht> also ist ja schon, einfach um die Geschichte zu, stellen, zu erzählen, der FC Haran hat in drei Spiele vor Schluss, glaube ich, oder sind es sind fünf gewesen, der Schilberg-Gress geholt. Ähm, so quasi als als Er hat dann in, er hat noch drei Siege geholt er hat irgendwie völlig verrückt ans der Ligaerhalt wieder geschafft und nachher hat man dann der alte Trainer aber wieder installiert also es ist mhm. wirklich so ähm, er ist einfach schnell gekommen, hat schon übernah hat der Ligaerhalt gesichert ist wieder gegangen ist der andere Trainer kommt das ist äh, und nachher ist es zurückgegangen zu deiner alten Liebe wieder zurück aufs
1: und vor allem ja. zum Aufstieg,
2: oder? Also das ist es ja. Du, du weißt, wie man aufsteigt. Du kannst dir da auch noch ein paar Tipps geben.
1: Ja, ich würde es schnell noch ausholen. Vor allem auch wieder zurück zum Bidu Zaug. Weil der Bidu Zaug hat mir dort angerufen. Und gesagt, hat Rein, ich kann immer mit offenen Karten gespielt, wo, wo, wo ich begezze, zu dir gesagt habe, ich hätte dich nicht geholt. Jetzt brauche ich dich. Und ich weiß, welche Puzzleteile ich brauche, damit neue, wirksame aufsteigt. Und eins von diesen Teilen musst du sein. Und dann habe ich gesagt, ob können zusammen reden kann. Logisch, für mich ist das erledigt, das ist ein paar Jahre her. Und bin dann halt wieder zurück zu meiner alten Liebe, aber auch eigentlich zu dem Trainer, wo mich begeht also zu dem Sportchef, wo mich begeht es das mal nicht mehr wollte.
2: Das ist schon speziell, ja. oder? Ja, also es dass, ist Also, dass du zu dem Trainer gehst. Ich würde in diesem so Moment sagen, ja, jetzt musst du nicht wiederkommen. Also, ja, damals aber, hast du mich nicht wählen.
1: <lacht> ja, natürlich. Und ich sage nach wie vor, er hat mir ja nicht irgendetwas vom Himmel oben geschwärmt, wo nicht so war. Er hat mir offen und ehrlich gesagt, wir sind im BGC, wir hatten andere finanzielle Mittel. Jetzt brauche ich dich aber bei Xamarx, weil du kennst den Fußball, den Schweizer Fußball, du kennst jedes Stadion, die Spieler kennen dich, du kannst Ball schiessen, deine Charaktere, die ich auf dem Platz habe. Also wenn ich, er hat jemanden mit offen Karte gespielt. Mhm. Und nur weil er vielleicht halt jetzt im BGC zu Ungunsten von mir geredet hat, warum soll ich dann böse Zahlen fünf, zwölf Jahre später? Und ich glaube, es hat, es hat, mir, es hat zur Bewahrheit wir sind nachher aufgestiegen, erfolgreiche Saison gehabt. Und was nachher kam, ist, ist ja blöd gelaufen.
2: Ja, eben nachher ist ja dann eigentlich, wenn ich das richtig informiert bin, der Vertrag nicht verlängert worden, oder? Also das ist es, Und nachher bist du zu Concordia gegangen. Das ist ja wahrscheinlich nicht der Wechsel, den du vorher so vorgestellt hast, oder?
1: Nein, es ist, ich meine, wie gesagt, du bist aufgestiegen in die Super League, du hast... Dein Teil dazu beiträgt, nicht mit viel Goal, aber du hast dein Teil dazu beiträgt. Du hast ein super schönes Bischof stadion Du hast davon träumt, okay, jetzt geht es zum in die Superliga. Und dann hat der Verein trotzdem eine andere Idee gehabt. Es hat dann auch ziemlich, ziemlich viel gewechselt, nicht nur was die Mannschaft anbelangt. Und natürlich ist Concordia Basel im ersten Moment nicht der Verein, wo man sagt: Wow, das habe ich mir jetzt am Schluss noch erträumt oder so. Aber auch da, du hast so viele Sachen vom FC Basel mitbekommen auch. Du bist in der Nähe gewesen, du hast dort Leute wieder kennengelernt und bei Concordia Basel selbst dort, wo du eigentlich ein, ich sag jetzt, ganz böse gesagt im Dorfverein bist, in der Challenge League oben. Du hast das Ganze prägen das Ganze. Auch in der, in der Challenge League bei Concordia Basel. Du hast ein Spiel gegen Nordkorea, wo wo unvergessen bleibt. Wir hatten die Nordkoreaner in der Mannschaft gehabt. Mit denen hast du kaum können oder dürfen reden. Oder sie haben keine Antwort dürfen geben, weil die Tolmetscher nicht dabei ist Oder ihre, ihre Spitze, wie man das sagen will. Also du hast Sachen erlebt, die ich nicht missen möchte. Genauso möchte ich nicht missen, obwohl es völlig doof ist, wo der Präsident zu mir kommt und sagt, ich möchte mit dir reden, mit den Stecker ziehen, aus Käpten. Ja, dann stehst du da und denkst, was ist los? Das sind alles so Punkte, die ich dort erleben erleben, Und ich glaube, das hat am Schluss auch etwas bei mir als Mensch bewirkt. Und ich möchte das nicht missen.
0: Ich kann noch was auch einhaken. Also ist die Geschichte mit Nordkorea genau.
1: <lacht> <lacht> also, wir haben zwei Spieler von Nordkorea bei uns bei Concorde Basel. Die sind transferiert worden, weil man Kontakt hat. Und die haben aber immer einen dabei gehabt. Sei es im Training, sei es an dem Spiel, mit in der Freizeit. Und die haben kein Interview, kein Telefonat, nichts dürfen machen ohne dass er es nicht abgesagt hat, oder er nebenbei ist. Und die haben mit uns kaum reden weil sie nicht sagen wie es in Nordkorea abläuft. Und da haben wir nichts von solchen Sachen erfahren. Und immer, er ist immer dabei gewesen. Und dann haben wir mal ein Spiel gegen Nordkorea gehabt, Im Rankhof. Und da muss sage ich sagen, das kann auch nicht jeder sagen.
2: Ja, das ist, das ist eigentlich ja ein Länderspiel, oder?
0: Eigentlich
1: ein Länderspiel. Er
0: <lacht> <lacht> war ja gleich <schon> ein bisschen Nationalspieler.
1: <lacht> genau. Aber
0: also, und wieso haben die bei euch gespielt? Oder wie hat man die gescoutet? Das war wahrscheinlich nicht ganz einfach. Gewesen.
1: Nein, ich, ich kann dir nicht sagen, wie die zu uns gekommen sind an und mal Es war ein Mann, gewesen, das war Karli Messerli wo Kontakt hatte, irgendwie auf Nordkorea und über zwei, drei andere Leute und noch irgendwo in der Privatwirtschaft Sponsoren und solche Sachen. Und dann haben sie mal so zwei Spieler zu uns gebracht.
2: Es hätte ja mehrere von den Nordkoreanern gegeben. Der, der eine war ja schon noch ein Jahr später, also viele Jahre später, beim FC Luzern. Und der hat haben wir auch immer so einen Dolmetscher oder Spitzer genau. oder was es auch immer ist, bei sich. Wir können mit den Mitspielern reden. Das stellen wir schon noch schwierig vor, wenn du so einen Mitspieler hast. Also vom Platz musst du mit den eigentlich kommunizieren Das ist wahrscheinlich schwierig.
1: Geht nicht. Geht nicht. <lacht> geht nicht, weil sie kein Englisch
2: kennen.
1: Ja. Das war wirklich die Zeichensprache.
2: Und sie dürfen ja wahrscheinlich, selbst wenn sie es, also gut, sie lernen es natürlich auch nicht, aber äh, sie dürften sie wahrscheinlich mit euch auch gar nicht reden, so ganz normal, oder? Das ist mir schon schwierig vor.
1: Nein, das geht nicht. Das dürfen es nicht.
2: Und, und eben, um nochmal das Kuh eben das mit dem Stecken ziehen. Das war die Situation, gewesen, wo eben der Gonkli äh, ähm, Konkurs gegangen ist. sicher aus der Challenge League hätte müssen mhm. gehen, oder? Wie, ja. wie, 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 wie vermittelt man das als Captain nachher seinen Mitspielern? Hey übrigens im Fall ähm, Challenge League ist passiert.
1: Ja, es ist so, dass der Präsident zu mir, als ich in die Garderobe mich bin, rausgeholt hat und gesagt hat: Los, ich tue dich informieren. In zehn Minuten komme ich noch einmal in die Garderobe rein und sage einfach klipp und klar, sagen, dass wir den Stecker ziehen. Wir haben zwar gestern gewonnen, er ist vor dem Spiel in die Garderobe und gesagt, wir haben Lizenz, es ist alles gut, wir können weiterspielen. Und am anderen Tag holt er mich aus der Garderobe und sagt, ich ziehe den Stecker. Und er ist dann in die Garderobe, wirklich in die Garderobe reingekommen, zehn Minuten später, ich bin dann zehn Minuten mit der Garderobe reingekommen, habe dann eigentlich mehr oder weniger nichts gesagt zu der Mannschaft, und ich fand, das ist nicht meine Sache, jetzt da zu informieren. Und er ist der Garderobe gesagt dass sie in dieser Nacht sagen dass es andere passiert, was ihn dazu bewegt hat, Lizenzverfahren zurückzuziehen und zu sagen, wir wollen die Lizenz gar nicht mehr, wir gehen absolut also zurück in, in, in einen Amateurverein, Amateurfußball und nachher, als er das gezeigt hat, also ist war keine drei Minuten in der Garderobe drin, sind wir als Mannschaft eigentlich gesagt, wir können nicht trainieren. Gehen. Wir können jetzt zusammen nebendran ins Einkaufszentrum und gehen dort zusammen brunchen, zum Morgen essen, was auch immer. Und können dort dann zusammen über das Ganze reden. Und dort war natürlich der eher auch ein bisschen gefragt, wie geht es jetzt weiter? Was machen wir? Wie sieht das vertraglich aus? Wer hat noch einen Vertrag? Was passiert mit diesen Vertrag? Und, und, und. Ja, das ist dann sehr emotional. Emotional zu haben.
2: Aber Da hat man wahrscheinlich auch relativ viele Spielerinnen, die auch vor, einem, äh, vor Existenzfragen stehen. Oder? Also ich nehme an, bei dir war es wahrscheinlich zu weniger der Fall nach deiner Karriere, die du gemacht hast. Aber gerade bei anderen, vielleicht jüngeren Spielern, die vielleicht auch eh schon keinen guten Lohn hatten, ähm, die sich dann wahrscheinlich ein bisschen fragen müssen, wie es weitergehen kann.
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist nicht nur bei den jüngeren, auch bei den älteren Spielern, die vielleicht ein bisschen im Zenit oben auch gesehen, sind. Mhm. Wie geht es weiter? Oder? Ich habe mir jetzt das bei Concordia vorgestellt. Oder ich finde doch jetzt nichts mehr der dieser kurzen Zeit. Ich glaube, das sind ganz verschiedene Themen gesehen, die wir da besprochen haben. jetzt mit Jung oder mit Alt. Und die Angst, die hat man, die hat man zum Teil halt wirklich auch gespürt. Die Diejenigen, die, die keinen Ausweg gewusst haben, das ist, oder man sagt, es gibt immer irgendwie eine Lösung. Und ich glaube, im Nachhinein hat der eine oder andere eine Lösung gefunden, vielleicht nicht Fußball. im aber ich glaube, es hat für alle eine Lösung gegeben und es hat keiner noch etwas nicht erreichen können. Und irgendwie
0: bist du dann auf der Schütze gelandet, beim FC Winterthur?
1: Dann bin ich auf der Schütze gelandet, ja. Dann ist noch zuerst, da haben wir zuerst eine Gespräche mit dem FC Wollen. Und Wollen und Winterthur. Und ich muss auch da sagen, im Nachhinein Winterthur eigentlich der richtige Entscheid, ein guter Entscheid, ein lässiger Entscheid. Auch wenn ich die ganzen Zuschauer nehme, was wir dort haben können, Miterleben absolut noch Wintertour, guter Entscheid.
0: Was, äh, eben, du bist, glaub, zwei Saisons nach der neuen Wintertour ja. durch? Gewesen, äh, bis es dann zu deinem Karriereend ist oder respektive einfach im, im Profibereich. Mhm.
1: Das ist korrekt, wie, in zwei Saisons.
0: Wie, wie ist das abgelaufen oder was hat der Ausschlag gegeben und um sagen, es ist jetzt genug?
1: Ja, ich sag auch da, ich hätt gerne noch so weitergemacht. Der damalige Trainer Borok Zmanovic, ja, der Sportchef Alain Sutter, haben dann gefunden, mit 34 Jahren, 12 mögen sie den Vertrag nicht mehr verlängern. Wir sind dort noch mit dem Goal, den ich gegen Biel geschossen habe, sind wir nicht abgestiegen. Wir, ich sage immer, mir auch Trainer und der Verein eigentlich Zielsetzungen, die so ein bisschen Aufstieg knabbern nicht erreicht. Und dadurch haben sie dann einen Umbruch in der Mannschaft vollziehen. Und unter das haben sie gesagt, ja, Verlängerung gehen, nein, wir möchten das nicht. Und durch das haben sie gesagt, gut, dann gehe ich halt den nächsten Schritt, wo dann ja der fd dann, dann war, im, im Halbprofi sozusagen.
0: Was ich als spannend finde, oh, sorry. Nein, rede weiter. Was ich noch spannend finde, einfach vielleicht zum Profikarriere so durchgegangen. Ich habe noch nachgeschaut, was hat eigentlich, weil das ist auch ein Spieler, den ich sehr gerne habe im FCA, was hat eigentlich Patrick De Napoli in seiner Karriere gemacht? Und dann siehst du Stationen, Karlsruhe, äh, Chemnitzer FC, Karl Jena, wo er war. Also wirklich ein absoluter Wandervogel und durch äh, ja Zumindest durch Deutschland durchgegrenzen durch den Osten. Hat es bei dir nie auch mal so ein so Ding ein Angebot gegeben oder so? Oder kann können sagen, ja, ich könnte jetzt dort und dort ein Abenteuer machen.
1: Ich hatte, ich bei Neuenburg war die erste Saison, als ich 21 Gold geschossen hatte. Habe ich mal ein Angebot, ein schriftliches Angebot. Ich habe es heute noch daheim von Bayer Leverkusen. Gehabt. Ich habe aber dazu sagen, es wäre ich. Offen, auch noch mal in die zweite Mannschaft, also im Nachwuchs eigentlich. Mit Trainingsmöglichkeiten, Trainingsmöglichkeiten und mit Zusicherung von der ersten Mannschaft. Ich hatte dort einen Sohn, ich war verheiratet und wenn ich den Vertrag angeschaut habe, natürlich ist es ein, ein lebhafter, also ein guter Lohn, wir damit damit. Aber in dem Moment, als ich noch eine GC dazugekommen ist, habe ich mir zu sagen. Soll ich jetzt in die zweite Mannschaft von Bayern Leverkusen gehen? Auf Deutschland, Lohn, da ist noch etwas, ein bisschen der Steuern ab, wo dann einfach am Schluss kannst, kannst leben, aber es ist wirklich nicht viel mehr. Oder gehst du in die Schweiz zurück zu GZ, zum Lobenverein, wo eigentlich auch die Finanzen gesichert sind, über vier Jahre, wenn ein einen als Vertrag ausschreiben können. Oder wie sieht das aus? Und ich habe mich dafür für entschieden. Irgendwann ist dann noch über Kreuz und, weiß auch nicht was, für Wege, AS Monaco ins Gespräch kam, aber auch die zweite Mannschaft. Und ich muss sagen, das war für mich nicht seriös, das ist nicht seriös gedauert. Darum entscheidet GC und nicht Ausland.
2: Es war schon noch eine andere Zeit. Gewesen, he? Also, wenn einer 21-Goal schießt in der Super League, dann kommt heute nicht die zweite Mannschaft von Bayern Leverkusen. Ob Bayern Leverkusen als erste Mannschaft kommt, weiß ich nicht, aber eine andere Bundesliga ist kaum garantiert. Und sicher nicht mit der zweiten Mannschaft. Oder? Also,
1: Nein, definitiv nicht. Das also, ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich wenn es heute mit 19, 20, 21 Uhr hat im vier Vierjahresvertrag mit einem gehabt. Punkt. Ja. Und ob das jetzt in Italien, Serie A, bei einem Mittelfeld der verein ist, ob das in Frankreich in, oder in Deutschland ist, das spielt keine Rolle, aber du würdest von Xamax nicht zu GC gehen, auch wenn es dabei würde bleiben würde. Mhm
2: ja es hat, sich, es hat sich schon einiges verändert neht mir da als ehemaliger Spieler so ein bisschen, äh, Gedanken ja was wäre wenn Weil eben, wenn jetzt der Millionenvertrag sagen wir mal um hat sich zum Beispiel müssen ähm, wo man jetzt von dem, hatte, dem ich an Ruben Vargas denken wo äh, ein vielleicht eineinhalb gute Saisons <lacht> beim FCK hat nachher zu Augsburg gewechselt ist die Entwicklung zeigt weiterhin nach oben, Darum mit dem sind wir wahrscheinlich auch berechtigt. Aber, und natürlich relativ schnell dann einen guten Vertrag in der Bundesliga können unterschreiben können, ähm, wo ich jetzt mal behaupte, der kann wahrscheinlich, wenn er jetzt die Karriere so ein bisschen fortsetzt, eigentlich nach der Karriere sagen, gut, eigentlich muss ich nicht mehr arbeiten.
1: Das war bei dir mhm. wahrscheinlich
2: schon etwas anders, gewesen, oder?
1: Das war bei mir definitiv anders, gewesen. ja. Und trotzdem sage ich, ich konnte ich, es ich, ich nicht beeinflussen, in welchem Land ich geboren werde. Ich habe das Glück, gehabt, in der Schweiz geboren. Ich kann meine Karriere so weit beeinflussen, können. was kann ich in der Zeit, in der ich gespielt habe, was kann ich erreichen, was will ich erreichen. Ich kann nicht beeinflussen, in welcher Zeit dass ich spiele. Und heute sage ich, was bringt es mir, wenn ich, wenn ich für mich die ganze Zeit am Trauern bin, wieso bin ich nicht jetzt erst in Fußball gekommen, damit ich die Millionenverträge auch hatte durfte. Ich glaube, das, das bringt mich nicht. darum traue ich nicht nach und sage, ich habe meinen Bubentrag verwirklichen ich habe meine Fußspuren hinterlassen. Wir können darüber schmunzeln, wir können über die eine oder die andere Geschichte auch nicht aufregen. Aber ich habe es wenig beeinflussen, dass ich erst jetzt halt in den Sport hineinkomme. Und ich habe jetzt einen Job, den wo wo ich sehr gerne mache. Wo ich muss sagen, das ist top. Und Was von, dem du jetzt? Gesehen, ich, mir
2: von dem her Verzähl Erzähl doch mal von
1: deinem aktuellen Job. <lacht> ich kann jetzt keine Werbung machen, aber ich mache es schon gern. Ich bin Vorsorgefinanzberater bei der Swiss Life in Aarau. Und ich habe 20 Jahre lang gesagt, weil ich habe immer wieder Gesäßspieler kommen und gehen, ich in die Versicherung Ich habe 20 Jahre lang gesagt, ich gehe nicht in die Versicherung. Das mache ich einfach nicht. Wie sie sagen, was ich von der Swiss Life in Aarau bekomme. Wo ich ich sagen, ja, du, du kannst ja so beraten, wie du gerne berater würdest werden. Also du, du beratest eben nur zum Abschliessen. Und das mache ich definitiv nicht. Und ich glaube, es gibt viele Kunden, die ich jetzt auch schon kennenlerne, die mich kennen, die mich aber auch nicht kennen. Und ich darf, glaube ich, sagen, es ist für die Kunden, sagen alle zusammen, sie dürfen so beraten, wie wir das gerne hätten. Und nicht einfach nur auf Abschluss drücken. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch mir auf die Weisheitenfahrt geschrieben habe. Ich tue dann etwas mit dem Kunden abschlüsse, wenn es für, für ihn etwas bringt. Und das schlägt keine Geißen weg. Natürlich habe ich dann auch etwas davon. Aber ich schliesse definitiv nicht ab, weil nur mir etwas bringt.
0: Also früher hast du quasi gut vor dem Goal abgeschlossen und jetzt machst du es mit den Verträgen.
1: Ich hoffe es doch genau, ja.
2: Du spielst <lacht> bei uns genau. den Mann für die guten Sätze. <lacht> <lacht>
1: Ja, die braucht okay. es,
0: braucht Ja, aber ich, er hat ja gesagt, es gibt viele Fußballer, die ähm der Finanzen äh, 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 ja. Branche gehen. Ja. Also dass, äh, irgendetwas genau. muss, äh, muss es ja dran haben.
1: Ähm, ja, er, ich habe noch gut... Ich, oh, sorry. Nein, nein. Es natürlich auch von dem her gesehen, ich sage, auch vom Namen her. Ich habe vorhin gesagt, der Mensch reine Piehli. Ich habe natürlich auch den einen oder anderen der sagt, sie sind ein vertrautes Gesicht. Mm -hmm. Es kommt nicht egal hin zu den Kunden, sondern sie sind vertrautes Gesicht. und ich treffe auch Kunden an, wenn ich gerade posten egal wo. Und dort ist mir halt der gleich halt der Name, den ich, den ich ja irgendwo auch habe, mehr wert, wenn der eine Polizee, wenn ich dann abschließe. Also und du den wirst ja auch nicht verlieren.
0: Du wirst dann aber auch ab und zu erkannt, quasi, ah, sie, sie haben mal geschossen im Rücken. Ja ja natürlich. Ja, natürlich.
1: <lacht> ja, ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Definitiv, ja, in Oran
0: ja. kennt man sich, es ist nicht so cool. ja. also. <lacht> Nein,
1: das stimmt. Das, stimmt.
0: <lacht> ah, das ist doch irgendwo durch, äh, auch noch schön. Ähm, Rainer, was ich mich noch gefragt habe, wir, wir haben ja am Anfang von unserem Gespräch sind wir ja mal noch so die Namen durchgegangen, die früher mit dir auf dem Feld gestanden sind. Und dort hat es wirklich drei oder der andere, der, der, der immer noch aktiv ist in dieser, äh, dieser Fußballszene in der Schweiz, ähm, vielleicht auch... Es äh, gibt sicher auch einige Wegbegleiter von dir, die vielleicht häufiger mal noch gefragt sind, irgendein Fernsehstudio oder so. <lacht> der reine Bieli, der findet ja nicht... <lacht> Pardon. Äh, der reine Bieli findet ja nicht so statt, sage ich jetzt mal. Also so oft sieht man dich nicht auf der, auf der Bildfläche. Mhm. oder. Ähm, hast am Fußballgeschäft bewusst den Rücken zugewandt. Also ich weiß, du bist noch Trainer in der dritten Liga, mhm. ähm, sofern ich es richtig noch gelesen habe. Aber also, so auf der grossen Bühne bist du in dem Sinne nicht mehr so anzutreffen. Ist das gewollt?
1: Ja, ich, ich denke, wobei es nicht größer ist. Ich habe ja am Anfang, als ich aufgehört habe oder auch noch aktiv, war, bin ich ja dazu mal beim Sportfernsehen, also beim Schweizer Sportfernsehen, Co-Kommentator. Hat das eigentlich sehr gerne gemacht, hat das auch gerne weitergemacht, nur hat es dann das Sender nicht gegeben, ist dann im Teleklub eigentlich die das Spiel übernommen. Ich bin ab und zu, jetzt durch die Corona-Zeit, also seit der Corona-Zeit, eigentlich gar nicht mehr, aber vor allem noch ab und zu mal so ein bisschen Studiogast gesehen, im Teleclub, wenn es um Challenge gegangen ist. Das würde ich gerne machen. Nur auch dort habe ich meistens nur ein oder zwei dort und die Jobs Moment sind momentan besetzt. Aber wenn jetzt die Anfrage würde, ich hoffe für so etwas, da wäre ich absolut offen dafür und das würde ich auch sehr, sehr gerne machen.
2: Und sorry. Ja, und vielleicht auch noch kurz zu deiner, zu deiner Trainertätigkeit. Ist die also dritte Liga genau das, was du wottsch oder ist das eher jetzt das, was einfach, sage jetzt mal, im Moment daraus worden ist?
1: Ich habe während der Karriere mir überlegt, mache ich das Trainerdiplom und welches mache ich und dann habe ich ein A-Diplom gemacht. Das heisst, ich habe das A-Diplom, ich darf die Superliga als sein. Ich habe dort auch probiert, mal Zweitliga, du musst in einer gewissen Zeit in einer Zweitliga oder zweitliga Trainer sein. Ich habe dann aber auch irgendwo während, der, während dem Jahr, als ich das Diplom gemacht habe, gemerkt, dass es Spieler gibt, die einen grösseren Namen haben als ich. Mhm. Und vielleicht zum einen oder anderen Mal auch einfacher ist, Vereine zu finden, wo vielleicht ein bisschen höher oben sind zum Trainieren. Und dort habe ich dann irgendwann gesagt ich habe meine Karriere dafür haben, dafür genießen, sowohl mit positiveren, negativeren Geschichten. Aber irgendwo habe ich nicht mehr vom Fußball abhängig sein. Das ist sicherlich ein Entscheidung, den ich bewusst gefällt habe, dass ich nachdem ich bei GCU 13 auf 14 trainiert war, bei Stürmertrainern bin, um mir zu sagen, ist es jetzt wirklich auch nach der Fußballerkarriere noch so? dass du diesen Jobs musst nachher rennen musst und immer musst hoffen dass der Sportchef länger bleibt und nicht irgendwie die Philosophie wieder wechseln tut. Ich muss nicht sagen, nein, ich möchte nicht Fußball ist meine Leidenschaft, Fußball liebe ich über alles, was Sport anbelangt, aber ich möchte nicht mehr abhängig sein von dem. Darum tut sicherlich bewusst den Rückzug nicht mehr oder den Rückzug einfach aus dem Profitum. Tust du
2: musst dich auch noch einwechseln, um noch ein Joker-Gol zu <lacht>
1: Sprichst du für etwas Spezielles an?
2: Ich frage nur.
1: Ich nicht. Es, es, es hat schon Situationen gegeben, wo ich, wo wir, wenn wir zwei Spieler sind und ich so ein bisschen das Bauchgefühl habe, es könnte sein, dass ich etwas bewirken kann. Dann ja, Aber da reden wir von 25, 20 Minuten. Und es hat es auch schon gegeben, dass, dass die Einwechslung positive Folgen hatte.
2: Es hat das ein oder andere Joker-Gold gleich noch gegeben. Den Reichen verliert man wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nein, der Reichen verliert man nicht. Wir haben Ende letztes Jahr ein Spiel gegen Freibach Dort sind wir 1-0 die gegangen, Es 1-1 bekommen, das 2-1 bekommen und in der 79. Minute haben wir das 3-1 Schlussresultat war
2: 4-3. Du hast alle drei geschossen.
1: Ich hab mich da in der 81 eingewechselt und alle drei Gold geschossen, ja.
2: Wahnsinn.
1: <lacht> also, es hat schon solche Situationen gegeben, auch da, wo ich das Leben lang nicht mehr vergessen werde, weil einfach, ja, es ist halt, es ist gleich cool, auch emotional. Es hat aber auch schon Spiele gegeben, wo ich eingewechselt, wo ich mich selber eingewechselt habe, wo ich mir sagen, es hat einfach nichts gebracht, weil das Spielen war nicht dazu gewesen. Und es hat Spiele gegeben, wo vielleicht noch ein Assist konntest du machen oder auch noch ein Goal konntest du schießen. Also auch da, es gibt beides. Und es sind da auch wieder, nehme ich wieder den menschlichen reinen Spielchen, der sagt, hey, das sind auch Emotionen, die du kannst genießen die du kannst mitnehmen kannst. Und ich genieße das auch richtig, wenn du so ein Spiel oder den Jungs etwas kannst zeigen kannst, sei es im mentalen Bereich oder im fußballischen Bereich, wo kannst du sagen, hey, nehmt das mit, auch wenn es nur in Anführungszeichen Drittliga ist.
2: Wie, wie reagieren die Spieler auf so einen prominenten Trainer?
1: Ja, wie reagieren die Spieler? Es ist eigentlich... Ich, ich wollte mich nicht irgendeinem anloben. Ich bin der, wo ich bin. Ich habe das gemacht, was ich gemacht habe. Vor drei Wochen ist ein Spieler, wo ich in den Garderobe gesehen war, bin, ist zu mir gekommen, hat irgendetwas angesprochen, irgendetwas gerettet. Und das ist ein richtiger fcz fan Und dann hat der Mitspieler zu ihm gesagt, weißt du nicht, wer er ist? Erstmal, der eine Bielik. Und ich so, ja, aber äh, was der gemacht hat? Und er sagt, nein. Ich habe den äh, im Januar zu uns aufgeholt von den neun Jahren, und habe keine Ahnung, wer ich war. bin. Und hat dann hat dann er das zu ihm er hat gesagt, es könnte nicht sein, dass ich, ich begeistert habe, wird der würde er der nicht so mit mir reden. Und dann hat dann der andere mitspielt, er hat ihm Bilder gezeigt, und das wieder herauskommt, dass ich bei dir begeistert habe. Aber... Zum Frage beantwortet, der keine Ahnung, wer ich bin. Und das ist ja gut so, der muss nicht wissen, wer ich bin oder was ich gemacht habe. Das soll mich genau gleich behandeln, wie er den anderen Trainer behandeln Es gibt dann Situationen, wo ich ihnen dann schon sage, du, ich weiß von was ich sie reden. Und das sind die Situationen, die die Spieler dann aber auch gerne haben, wo sie dann sagen, hey, das, was er erzählt, das könnte auch Hand am Fuß haben. Ich würde sagen, äh, wir, sind, wir, wir sind ja schon.
0: Schon fast, bin, also schon da gelangt. Ich habe noch schnell, also ich, nehme, ich nehme sie dir jetzt zuvor, Gutzi, ich habe noch schnell drei Fragen vorbereitet. Ein kleiner Frage-Headshot noch an, an, an Rainer Bieli. Äh, Go for it! Sie ist nick, darf ich gehen. <lacht> Sehr gut. Also äh, drei, drei kurze, schnelle Fragen nochmal rund um deine Karriere rein. Äh, Der lustigste Moment auf dem Platz. Mm -hmm.
1: <lacht> Lustig. Ich nehme jetzt den Los ja wo Reto Zanni von rechts alleine aufs Goal runterläuft, also alleine mit mir zusammen, und ich den Ball von zwei Metern neben das Goal schießen wo kein Goal drinnen ist. Nimm jetzt mal den. Aber sonst lustig, ja ist schwierig. Jetzt äh, es wahrscheinlich einige
0: so noch gegeben. Wer war äh, der eckligste Gegenspieler gsi war und warum?
1: Ja, da gibt es auch den einen dran, Ich sage jetzt Murat Yakin aus Libero, wo halt heute einfach muss sagen er hat körperlich andere, Voraussetzungen als ich. Weil er einfach größer grösser war, 20 kg schwerer war. Und gegen ihn wirklich nicht einfach war. Und ich nehme jetzt hin weil man ihn auch gerade überall kennt. Das ist,
0: das ist wahrscheinlich eben, jetzt mal, das ist ja bei dir schon auch noch, also heute, heute wirst du wahrscheinlich noch, noch mehr auffallen als Nüner so mit deiner Grösse und nicht, äh, nicht bullig und so, weil heute in der Regel heute Stossstürmer Stoßstürmer mhm. Nüner er bringt viel Masse mit. Das war schon eine grosse Herausforderung für dich früher. Oder war es sogar in gewissen Situationen auch ein Vorteil, dass du vielleicht nicht so der Bullig neuner gewesen bist?
1: Ja, ich bin wahrscheinlich gerade der der größte stürmer gesehen, aber ich hatte doch gewisse Masse von meiner Grösse. Was sicherlich ein Vorteil von mir ist, ich bin dort gegangen, was es das tun hat. Und bin mir nicht ich zu machen und ich bin doch relativ kopfballstark gsi und dort ich wirklich einen Vorteil gehabt, dass die eine oder andere das Gefühl hatte, ja ich bin nicht der Größte, also müssen wir auch nicht so gut drauf schauen. und trotzdem ich habe dann am Schluss gleich meistens das Kopfball gewonnen.
0: Ja, das finde ich mega spannend, weil das ist äh, früher der weiss ich auf den Tribünen am immer Gespräch, dass halt der eine oder der nicht der Größte ist, halt einfach Kopfball ja. am Schluss macht, oder? Also, äh, Genau. Ja, genau.
2: Gut, äh, du bist Standards und so kannst du ja auch einen Vorteil haben, wenn du nicht so gross bist, weil du hast meistens dann als Gegenspieler auch einen, der nicht so gross ist. Genau. Ja, richtig. Ja. Und wenn du dann die beste Sprungkraft hast, dann kannst dann du das machen.
1: Ja. Absolut, absolut.
0: Dritte und letzte Frage ist eigentlich die, meine persönliche Favoritenfrage. Was ist das Schönste am Brückenfeld?
1: <lacht> die ganze Atmosphäre. Es ist wirklich die ganze Atmosphäre. Du hast Zuschauer zwei Meter neben der Linie, sei es vor, hinter dem Goal, also beim eigenen Goal oder beim gegnerischen Goal. Du hast drei die Beine dran ist. Ich glaube, das, das ganze rumherum am Brücklifeld wo ich als Spieler habe, ich mitnehmen durfte, Wenn jetzt ein Zuschauer kommt und sagt, ja aber ich muss für eine halbe Stunde stehen beim Essen holen, natürlich ist es dann etwas anderes. Aber das Schönste finde ich einfach, dass die ganze Zuschauer, du kommst dich mit mitüber.
0: Kannst du noch etwas über Garderobe erzählen?
1: Ja, Garderoben ist, ist so alt wie das Brückelfeld. Wir haben es mal neu gestaltet. Mit Schränkchen, drin, mit Farb mit mit Schuhkästchen und so. Aber es, es, Garderobe sind so alt wie das Brückelfeld. Und die sind auch so alt. Also von dem wir gesehen. Ja, sind wir jetzt noch eigentlich ja, 15, 20 Jahre älter als Mal.
0: Es wird sich wahrscheinlich in der Zwischenzeit dann nicht allzu viel geändert haben.
1: Nein, glaube ich auch nicht. <lacht>
0: Geht der Reiner Biel in den Match am Samstag auf der Herdribüne schauen oder äh, gehst du schon auf, äh, auf der Erdhügel?
1: Ich werde auf dem Erdhügel sein oder nicht auf der Tribüne, ja. Okay.
0: Kennt man sich noch? Also bist ein Eh. Äh, hast du wo gewisse Leute, die du früher damit zu tun kannst, wo man wieder antrifft, wo man vielleicht noch schnell Schwatz haltet?
1: Ja, das, das wird, also ich sage jetzt das eben, wir können auf Aarau. Aarau ist nicht ein 80.000er-Kessel, wo man sich nicht kennt. Ich werde oder meine Frau wird sagen, du, ich gehe einfach einmal, kommst du dann hinten rein, weil ich werde die Leute sicherlich kennen, sie werden mich kennen und wer mich kennt, weiß, dass ich nicht einfach vorbeilaufe und nichts sagen Und von dem her sehe ja, es wird ein amüsanter Match werden.
0: Sehr schön. Ich glaube, wir sind soweit durch. Außer Gutzi,
2: du hast. Äh... Ich würde sagen, wir sind zu weit türen bis auf etwas. Und zwar haben wir noch eine Playlist, die äh, sich wahrscheinlich nicht darauf vorbereitet hat. Aber wir haben Playlisten auf Spotify, wo wir so ein bisschen Musiker hören, ähm, wo Gäste am ein Lied drauf wünschen dürfen. Und jetzt könntest du irgendein Lied, vielleicht passend zu deiner Karriere, vielleicht aber auch irgendein Lieblingslied ah. oder das ist ein Lied drauf
0: wünschen.
1: Jetzt hast du mich definitiv auf dem falschen Fuß verwünscht, weil wenn es etwas gibt, was ich nicht mache, dann ist es irgendeine Playlist habe irgendwo. Ich höre im Radio Musik, ich lasse daheim wenn ich Musik höre Radio. Es ist definitiv nicht so, dass ich ein Lieblingslied könnte sagen könnte. Inzwischen wäre es Insomnia oder an Tagen wie diesen oder einfach so ein bisschen Stimmungslieder, aber es ist definitiv ein Lieblingslied. Keine Ahnung. Ich glaube, an Tagen mit
0: ich sogar Ball. schon drauf. Ich glaube, ja, es ist sogar schon drauf. Was haben wir denn früher am FCA gelost in der Garderobe?
1: Das kann er nicht mehr sagen. Das weiß ich wirklich das nicht ist mehr. Was. Nein, das, das wüsste ihr jetzt wirklich nicht, was man dort gelost hat.
0: Aber sonst können wir ja den Dings drauf tun.
1: Ähm, ich würde ja. Kampione nehmen. Einfach für einen FCA nehmen wir Kampione. <lacht>
0: ja da haben wir für den Aufstieg ja das das für den Aufstieg, und
1: wir, wir
0: nehmen noch wir nehmen noch drauf uh, whatever you want nehmen wir auch noch drauf das ist doch auch die ganze
1: das Super
0: ist ja gut Aufschluss. das ist ja gut das ist ja gut ist <lacht> sehr schön die Status quo oder so ist das gesehen ja. ähm, das tun wir noch drauf für den einen
2: perfekt vielen vielen Dank bist du bei uns
0: hat Spaß gemacht
1: Danke, neues Spiel Es war mega cool. War. Dankeschön.
0: Ja, auch von mir, äh, schön, dass du vorbeigelöst, Raini, und äh, Hotbar
1: auch. Ja, würde ich auch sagen: 3-0.